0: Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Sugoi Bites. Y sí, ya sé que vamos a sonar a cliché y que van a decir estas morras siempre se emocionan con todo. Pero Elsa no me va a dejar mentir, o sea, hemos tenido la fortuna de tener personas fabulosas de, en esta sección y hoy no es la excepción porque tenemos una invitada sana, ¿no, Elsa?
1: Estoy totalmente emocionada, de verdad. Algo que me gusta mucho de este podcast es, es que hemos conocido gente muy talentosa, inteligente, creativa, y entonces eso nos demuestra que ver anime no nada más es como prender la tele y ver historias. Pero atrás de anime están los creadores de manga, los animadores, los creadores de ideas, los generadores de contenido. Es decir, es todo un universo. Y si escuchan los Sugoi Bites que hemos trabajando, especialmente el de Carlita Agi quien está trabajando en YouTube y que justamente nos platicó mucho sobre esta industria. Aparte, justo antes de darle grabar a este podcast, pues hablábamos también de las mujeres que estamos haciendo contenido en anime, que están haciendo anime. Entonces, pues la plática algo me dice que se va a poner muy buena. Entonces, el día de hoy, seguramente han escuchado de un anime que se llama Onyx Equinox y ¡ay! ¿No lo han escuchado? Bueno, pues entonces entonces hay un episodio en su podcast donde hablamos de Onyx y Equinox, está disponible en Crunchyroll. Ya seguramente han escuchado que a Abby y a mí nos gustó muchísimo, no solamente por la gran historia que hay, sino por todo lo cultural, que es muy emocionante. Pero entonces, mí el día de hoy tenemos a Sofía Alexander con nosotras. Un gran aplauso, por favor. Sofía, ¿cómo estás?
2: Ay, pues muy bien. Estoy muy emocionada por hablar con ustedes porque pues, he escuchado cosas muy bonitas. Un amigo me recomendó este, escuchar partes del podcast porque se dieron cuenta de muchas cositas que, que muchos no se dieron cuenta. Entonces como que dije, ay, qué rico <risa> que, 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 que puedan capturar este, partes de la historia que no son tan obvias. Y pues estaba muy emocionada de hablar con ustedes, más que nada, pues este, más mexicanes y pues mujeres, así como mencionaste, Elsa. Este, me siento muy honrada por estar aquí, la verdad. No, ay, pues, nosotras también
0: encantadas de tenerte el día de hoy. Y bueno, o sea, si todavía no saben cómo está relacionada Sofía Alexander con Onyx Equinox, pues ella es nada más y nada menos que la creadora, showrunner ah, sí. de toda la historia. Pero, o sea, justo, o sea, cuéntanos un poquito más de, de ti, de obviamente de tu bebé Onyx Equinox.
2: Pues este, yo soy mexicana, eh, yo nací en Quintana Roo, en Cancún. Mi familia siempre ha sido muy orgullosa de nuestras raíces, de nuestra cultura, de, de, de la historia. Y más que nada, eh, mi abuelo Miguel, él, era, él decía que era azteca porque es azteca. Y, y, y siempre nos llevaba pues, a los museos. Y yo de tres años, así en el calor de Cancún, en la humedad, de que yo me quiero ir, es un montón de rocas. O sea, uno de niño no entiende, pero desde ahí ya estaba como que absorbiendo. De hecho, ten, hay una fotito mía donde estoy yo así con las piedritas en una pirámide. Dice mi mamá, mira, ahí estás este, planeando Onyx Pero sí, o sea, en México siempre ha sido pues mi gran amor. Ya sé que suena muy de que hay wishy-washy, pero uno tiene que estar muy apasionado por una historia para en verdad traerla así a la vida, trabajar como trabajamos los dos años que nos tomó hacer la, la serie. O sea, nada más la serie. Para mí fueron un poquito más de una década en la cual tenía esta historia ya en mi corazón. Y es una parte muy íntima también de mi niñez, de, de mi familia. Y pues al mudarme a los Estados Unidos, como que me sentí, no sé, pues bien raro, porque uno está aquí... Uno nunca piensa, soy mexicana, y en verdad eso nunca ha sido algo que he dudado, o sea, siempre yo lo tengo bien puesto, tengo raíces más indígenas de parte de mi mamá, y pues y mi abuelo le decíamos el matador, y yo era la hija del matador, este, por eso tengo ahí mi, mi nickname, pero para mí, al mudarme aquí, después de mi abuelo decirnos de que no importa si tienen los ojos verdes y pareces blanca, tú eres mexicana, no sé qué, yo sí que qué raro que me diga eso, ¿verdad? O sea, para mí nunca, eso nunca fue algo que dudé. Pero cuando nos mudamos aquí a los Estados Unidos por razones económicas, ahí fue cuando me empezó a entrar la duda. Y dije, ¡ay, qué raro! Este, porque uno entra a un restaurante mexicano y obviamente son mexicanos ahí. Entonces, ¡ay, este, por favor, me traen! O sea, ¡Ay, tú, tú españoles! Está muy, muy bien, no sé qué, yo así soy mexicana, pero bueno, ok, ah, gracias, gracias, gracias. Y eso, um, o sea, obviamente yo parezco, tengo una, tengo test más blanca, entonces no los culpo, pero aún así como que dices, uh, en el corazón de que uh, me dolió tantito, pero pero ok, está bien, no pasa nada. Pasaron los años, o sea, este pasé los últimos dos años de prepa ahí, eh, en Texas, donde nos mudamos, y ya cuando estaba, cuando me fui a la universidad, en Georgia. Ahí fue cuando empecé ya a hacer historias y mi profesor me dice, bueno, pues hagan una historia original con unos personajes para que hagan unas historietas de cómics, porque eso fue lo que, lo que estudié, cómics, porque quería hacer un mangaka. <risa> Como todos los, los padres de anime. Sí, entonces, ahí como dije, ay, a mí, siempre de chiquita, para mí, ver una historia de México antiguo, de nuestras raíces, de nuestras culturas, o sea, más allá de lo que era de que el típico narco, el, la típica violencia, y, y, y ver a un México así como que bien, como degradado, esas hay ay, qué mala onda, o sea, el no tener una voz del mexicano o mexicane este, en, en la industria para contar nuestras propias historias. Eso siempre me dio mucha lástima. Entonces, pues, siempre pensé, bueno, ya pasó Mulán, ya pasó Pocahontas, bueno, ¿cuándo nos va a tocar a los mexicanos ver una princesa mexicana o, o Maya? Y pensé, algún día, algún día, algún día, y nunca pasó. Ya, pasaron cuántos años, o sea, eh, cuando empecé Onyx. La este, leyenda de Ang creo que se llama así en español, ya había salido y es lo que me daba como que cosa. Decía, ay, qué padre tener una historia así, qué padre tener una historia, o sea, cuántas historias griegas o, o de, o sea, de lo que sea, infinitas. ¿Cuántos man hemos tenido? O sea, nada más de un personaje se han hecho como tres historias diferentes con, con este, actores diferentes. Y dije, ¿por qué no tener nosotros al menos un ¿verdad? Este, de Mesoamérica, donde todos son mesoamericanos, y no está hecho a través de la visión más gringa o, o extranjera, que también los japoneses toman muchas esas ideas, y, y luego hacen a Quetzalcóatl una güera bien pechona, sí. y tú dices, ok, lo que te haga feliz, pero así no, era. y dices, pues, o sea, eso, eso se, lo, se lo comen, ¿verdad? O dices, pues, pues ¿por qué nosotros no? Y ahí fue donde empecé la historia y pues ya me gradué, seguí la historia por toda mi carrera, o sea, empezaba a ser este... Cómics estaba haciendo y tengo las páginas guardaditas en un closet
1: aquí, pero no, no
2: quiero. Me da pena esos dibujos, como que digo, están ya bien feos. Este,
1: seguro no, seguro se ven súper cool.
2: No, mi esposa sabe de que ya, ya ponlos en el internet. Yo sé que no, espérate a que me muera.
0: No, 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 tranquila.
2: Y sí, entonces, este, ya me gradué y todo, y estaba, este, pasó lo del Bicentenario, y, este, estaban esos, Televisa hizo unas, este, como spots de Yucatán, y las estrellas del Bicentenario, la independencia de México, la chingada, y la música, qué bella, entonces dije, ay, decía Ana, mi esposa, ay, algún día, algún día haría algo así con Onyx que también se llamaba Onix equinox en ese entonces, y decía, voy a, a Gustavo Farías, el compositor, a este lo voy a tener, a este, no sé cómo, no sé, no sé cuándo, pero así va a pasar, y este, y así pasó, y sí, o sea, yo tenía la historia ahí, o sea, ya o sea, acumulando polvo, o sea, no, no estaba haciendo nada con ella después de graduarme, porque a mí siempre me dijeron, si haces estilo anime, nadie te va a querer contratar. Y pues ya, o sea, obviamente estoy aquí, ya ya estoy contratada, voy a trabajar para Marvel Studios, o sea, o sea me fue bien, me fue bien, seguí yo con mis sueños y, y, y pues es lo que uno tiene que tener bien puesto, por eso dije, pues, tienes que contar una historia, tiene que en verdad estar en tu alma, porque esto no tomó dos o tres años, una, tomaron 13 años desde que empecé a las ideitas de Isel con Yaoto y la hermana Nelly, pero hubieron muchas lágrimas, sudor, sangre, o sea, es un, está difícil a veces. Y uno tiene que en verdad tener ese, eh, eh, la, la, la razón por la cual empeñarse y ponerle pasión y todo. Y pues ya, o sea, ya es, empecé con la, mi carrera en la, el en en área de animación, que también me tomó mucho tiempo. O sea, me gradué en el 2011 y mi primer trabajo fue en el 2015 15, o más o menos ya terminando 2014 o sea, me tomó tiempo, pero valió la pena, conocí a Marisa Balcus le, le enseñé la historia y pues de ahí ya, o sea, y tengo que dar crédito siempre a mi esposa Ana porque de repente dejé, dejé el sueño de hacer Onis, y este cuando conocí a mi manager, porque quería ser directora, quería ser produ productora y entonces por, ese, por esa razón tuve que tener un manager, porque esos, ellos te ayudan a avanzar tu carrera. Y pues me decía Ana, cuando te pida si quieres hacer un pitch o no sé qué, enséñale leónix Yo así de que no, no, a nadie le interesa, por eso no hay nada así, porque aquí a los, a los extranjeros no les interesa ver México, Mesoamericano, nada más les interesa ver Apocalito, que lo cual, o sea... No. Sí, no, no, eh, este, no, Yo sí es que en la producción de Onix no se les ocurra mencionar Apocalito. No, 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 no sí, sí, sí. está mal. Sí, la regla
0: número uno, no mencionar o sea, esta película. Bye. Mis
2: frases están cañones, pero... Sí, ¿no? Tengo mis opiniones. Ya. este, En fin, o sea, y me decían, no, Sofía, tienes que dale, 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 porque desde que la conocí en 2009, ya era fan de Onix, siempre, 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 este, yo tenía Onix desde el 2007, así que los que digan que corra y sell, no, no, corra ese año en el 2011, y sell desde el 2007, o sea, <risa> excuse me, <risa> original, el Onji, este, sí, sí, sí. pero sí, o sea, yo dije, está bien, no le va a interesar, pero lo, lo enseñaré, y le enseñé dos, o, dos pitches diferentes y dije, no, pues ya algo, ya hay más o menos algo así, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué más tienes? Y le dije, bueno, ahí va. Y le enseñé a Onix, yo así de que no, pues o sea, me apasioné cuando se lo enseñé porque obviamente es mi bebé. Y wow, y no sé qué, ay, qué padre. Y pues de ahí, o sea, si, si mi esposa no me hubiera en verdad apoyarme, no lo hubiera hecho.
0: También le agradecemos mucho a ella, entonces, por haberte dado ese <risa> impulso, ese empujón que necesitabas uh -huh. para alcanzar Nix Equinox.
1: Tu historia de parte lo tiene todo, lo tiene el, el esfuerzo, tiene también la paciencia porque pues como sabemos puede ser también una industria como pues eso, no solamente muy lenta, sino que en tomar decisiones y a veces no todo depende solo de la creatividad, ¿no? Es como muchas veces dices, no, es que para un trabajo solamente necesitas talento oye oh, amigos, Pues para quienes apenas estén entrando a la vida adulta, pues sí, luego es talento, pero también es tener conexiones, también es ver puntos de vista como mercadotecnia, públicos, grandes estudios de mercado y pues la verdad, si algo me ha enseñado en la vida es que también un poco de suerte y lanzarte saltos de fe y todo eso. Y creo que justamente tu historia tiene todos esos ingredientes que especialmente es el de tener mucha paciencia en ese, uh -huh. en ese aspecto. Porque luego ya, bueno, una que luego se rinde el primer no, que es como de... ay me acaban de decir que no, ya me voy. Besos, pues sí, obviamente Ajá. no funciona el mundo, amixes sí. oh. Oye, y en ese aspecto, para regresarnos todavía un, un poquito y saber un poco, digamos, de, de tus bases y todo esto, pues todos hemos tenido un acercamiento al anime, ya sea por los que tuvimos, los que vivimos en México, en Canal 5, en Canal 7, los que encontramos, ya sabes, eh, los mangas del hermano, de la hermana, los VHS, Ajá. no quiero aquí Ajá. decir mi edad,
2: pero los VHS. a ir a las pulgas para encontrar de que los mangas, todavía en sí, japonés sí, ni siquiera, y sí, sí. yo así de que leyendo este Rurouni Kenshin así de que no entiendo, pero qué padre o sea,
1: ya sé, pues el amor nace de la vista, siento yo en ese aspecto porque es luego que aunque no entendieras muchas cosas, ahí estabas viéndolo, poniendo atención, entonces eso siempre ha sido muy muy interesante para todos los que nos gusta mucho este tema, entonces, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos con el anime? ¿Las primeras como series, películas con las que dijiste, siento que este es mi rollo?
2: Bueno, eh, yo creo que como muchos, Caballeros del Zodíaco digo es que en Cancún me acuerdo que vi algunos episodios y yo tenía como que seis siete años o sea y yo viendo a Celia de que todo sangrado y este cómo se lo use. Que, que le pega bien fuerte y que se, este, la vista se le va. Y así de que qué padre. O sea, ya con eso ya me lo comía. Pero este, también Ranma y Medio, Vi Arale, Mikan el gato. ¿Cuál más? Aquí era un gatito muy bonito, así naranjita, que le ayudaba a un niño. O sea, bien bonito. Dragon Ball, obviamente. O sea, para ya en ese entonces ya estaba de que súper metida en el anime. Yo no sabía que era anime era caricaturas, para mí era caricatura, yo decía, ay qué padre que México tiene caricaturas, yo no pensé, ay, es de Japón, o sea, no, eso no me, todavía no me caía el 20 de que son foreños, y pues mi primera película de Miyazaki fue Princesa Mononoke, y la vi cuando uh. tenía 13 años, o sea, cuando me dicen, ay, Miyazaki, yo así de que, I've been there, done that, o sea, sí. pónganse en mi nivel. <risa> Ay, sí, yo bien, bien fresa. Este, ah, y tengo que mencionar, yo nunca pude ver Sailor Moon porque hacía natación. Eh, yo hice natación, o sea, competitivo desde los 6 años hasta los 18. Y siempre me perdía Sailor Moon porque a las 4 de la tarde yo ya estaba nadando. yo sí de que no. Y en ese entonces no había DVR, o sea, para empezar DVR, eso fue fueron los primeros. Eh, no había streaming, o sea... Para mí, mi célula Moon era Sakura oh, Bueno, ¡Oh! pero
0: también de todas maneras, gran, gran, gran uh, anime. ¡Mua!
2: O sea, para mí, ah, de hecho, tengo aquí una... La Tuve que mover detrás de mí, pero, pero tengo aquí... O sea, todavía tengo súper apasionada. Qué hermosa. A o sea, wow. Algún día
0: hablaremos de Sakura Card Captors, sí. pero yo aquí so también se lo quiero decir. O sea, ese empeño que le metían a un
2: vestuario diferente en cada capítulo exacto, exacto, para mí eso era de que, pf, o sea Galaxy Brain, porque ves esas caricaturas como Doug y siempre con lo mismo, yo decía que por qué raro, y de repente una vez una en un episodio sale que abre su closet y es lo mismo, yo así de que, nada más usa lo mismo y dije, así son todas las caricaturas entonces, para mí como decías Abigail, este Sakura con diferentes este, vestuarios como que Wow, y ya, ya lo que, ya estando aquí en el área de animación viendo eso, toma tiempo y es un guato, para empezar, el tener diferentes vestuarios para cada episodio. Es un guato, o sea, nada no es para que sepan en casa, ¿eh? Entonces fue algo increíble lo que hicieron
0: Y o sea, siguiendo eh, Pues con tu amor por el anime Dirías que si sí hubo como Algunos títulos o no sé si inclusive El mismo trabajo de Miyazaki Que, que pudo haber influido Mientras hacías Onyx equinox
2: Sí, de hecho este No fue tanto un anime Sino un videojuego Para mí la leyenda de Zelda <ríe> Aquí atrás tengo una, una imagen Bella, Ocarina, sí, sí. Of Ocarina del Tiempo eso fue lo que en verdad me dio para empezar a dibujar. Eso y Card Captors. Este, de hecho, aprendí a dibujar vestuarios y, y. Sí, la leyenda de Zelda fue lo que en verdad me dio. Así que, wow, qué padre. Empezaba a dibujar eso. Fui súper nerda por Zelda toda mi vida. Todavía, o sea, me encanta. Y me gustaba Gundam. Este, por eso están los sentinelas en, en Onyx. Yo, yo creo que dice mucho a lo que me quiero ir para la segunda temporada. Van a haber muchísimos más sentinelas. Este, como me, me gusta Gonda, me gusta Evangelion. Lo voy a dejar ahí. Este, ¿Qué más? Eh, la de la caricatura de Wolf's Rain es, también me gustó porque era muy como que dark. Eh, pero también la historia era más, era más lenta. Se trataba de unos temas un poquito más como que filosóficos de la muerte y el... Y la identidad y todo eso. Y también, obviamente, teniendo esas, esos este, elementos más fantásticos. Eh, ¿Qué más? Ah, la de este, Guardian of the Water Spirit. Así se llama en inglés como Seireino Moribito. Se trata, Balsa es una mujer este, eh, guerrero, bien chingona, y está protegiendo a un niño que es, este, que es un príncipe que tiene este, un espíritu dentro de él y pues tienen que salvarlo. O sea, está ah, bien padre. Y pues para mí... Ese tipo de relación de, de, un, de un personaje más como que duro, con un personaje un poquito más este, inocente, que le enseña a ser un poquito más eh, gentil a, esa, a ese otro personaje, como Piccolo y Gohan, también fue una inspiración muy grande para Iseli y Aotu, como habían han visto. Este, sí, o sea, este, y, y también ya cuando estaba yo haciendo Onix con la tecnología Olmeca y todo, este... Para ese entonces ya estaba, ya iba a salir Breath of the Wild, eh, la, el, el, el juego de Zelda. Cuando vi eso dije, no mames, o sea, qué padre, o sea, estamos aquí en el mismo wavelength, yo sé que qué chingón que haya algo así. Y este, y dije, no, pues con más ganas tengo que, que hacer la, te, la tecnología y pues con la ayuda de Mónica Robles, en Twitter, ella, su handle es Mona Robot, Ella tenía un estilo muy interesante donde dibujaba puros glifos, iconografía, perdón, no glifos, es otra cosa, específicamente inspirados de, de, del maya. Y le dije a Crunchyroll, dije, oye, si quieres que esta caricatura se vea más auténtica de lo que yo podría dar, porque obviamente yo no puedo dar todo, necesito otro, otros mexicanos, necesito otros, otras personas con diferentes puntos de vista, les dije, necesito a Mona, o sea, punto, dije, si voy a pedir algo así de que lo pido, es el que traigamos a Mona, y fue difícil porque cuesta mucho dinero el darle la visa de trabajo a, un, a, un, a una persona por ella, luego aparte traerlos, entonces cuando me piden las personas, porque no habían más personas indígenas o personas mexicanas o mexicanas, este, es un proceso muy difícil, y luego aparte todo lo hicimos en inglés es pues una producción que la hicimos aquí en Estados Unidos entonces, sí, hubiera sido un sueño padrísimo el, el tener a una, a una persona indígena, no la voz dice Lonel y todo, pero aparte eh, hablan inglés, lo escriben lo entienden, porque todo va a ser en inglés o sea, y, y pueden tener el dinero para mudarse aquí a Los Ángeles porque antes de COVID mmm, la gente pensaba, no no, no, no no vamos a hacer nada así de que por su... Y a minado. distancia. Ajá. Ahora ya ha cambiado las cosas, pero es todo un proceso. Entonces, y, y como Crunchyroll todavía es un estudio muy chiquito, o sea, no tiene el dinero de Disney, que le pueden echar literal dos mil millones de dólares por episodio. Uh -huh. No teníamos ese dinero. <risa> nada, nada que ver. Entonces, fue un proceso increíble el tipo de, de inspiración que también tomé. O sea, uno toma inspiración de todos lados y uno no se da cuenta. Y por eso mismo, cuando estaba yo haciendo Onyx, me alejé de todo lo que era cómics ya mesoamericanos o, o historias que alguien más está haciendo, porque me da miedo el agarrar inspiración accidentalmente de una historia que alguien ya tiene. La ventaja que yo tengo es que ya se está produciendo y no quiero quitarle ese, esa voz o esa identidad a alguien más que lo está haciendo, porque tiene que haber más historias mexicanas, tiene que haber más historias indígenas, y yo quiero alzar a otros mexicanos, a otros indígenas, diciendo, mira, a la gente sí le gusta esto, hagan sus historias, por eso cuando, cuando anunciamos a Onix, vi un comentario, porque luego me, me metí ahí, una persona dijo algo como, no, pues ya valió mi sueño, ya alguien lo está haciendo, ya nadie, no voy a poder, yo sí que no, no. y pues mi regla es no me gusta tanto hablar con, con, los, con los fans porque me da pena responderle a uno y luego a otro no. Pero esto me dio tanta cosa que dije, le respondí, dije, no, para nada. O sea, esto te ayudaría a ti a hacer tu historia. Porque si a Onix le vaya bien, le vaya mal, le vaya más o menos, el tener una historia ya ahí le va a interesar a alguien y decir, ya alguien lo hizo, ¿cómo lo podríamos hacer mejor? Ajá. Uh -huh. Y eso es lo importante. Por eso les digo a los que están escuchando el podcast, no se agüiten, no se desconchimplen, o sea, hagan sus historias, o sea, porque podrían ser mejores que Onyx. O sea, y de hecho espero que sean mejores que Onyx. Y, o sea, para mí eso sería algo muy emocionante.
0: Sí, ¿no? Y además, o sea, también ahorita recordé, bueno, o sea, pienso que también surge, puede surgir entre ustedes, creadores, creadoras, pues hasta esta red de apoyo, porque igual está Jorge Gutiérrez, que justo ahorita va a estrenar Maya y los tres, y o sea, Ajá. sé que ustedes igual se fanean el uno a otro en Ajá. redes sociales. Y me tocó escucharlo ahora que fue Pixel Pixelatl, que justo él no ha visto Omnix Equinox por esto mismo que decías, ¿no? Que pues él estaba trabajando en su historia y decía, pues es que no quiero pues como que piensen que o yo mismo agarrar cosas de allá y traerlas acá. O sea, que sí sean como visiones distintas, pero claro, o sea, este también es otro pues enorme esfuerzo de traer las culturas mesoamericanas, en este caso va a ser a Netflix, pero pues claro, eso va a seguir permitiendo que se impulsen más historias, pues que se desarrollen en estos contextos mesoamericanos, con estas cosmogonías, entonces pues creo que sí es muy padre que existan estas dos clases de proyectos y que puedan impulsar a más creadores y creadoras. Sí.
1: No, y aparte también que vean que sí está el interés por conocer el arte prehispánico, ¿no? Siento que a veces nos venden mucho esta idea de que lo que está en otros lados es interesante, pero porque no está en casa. Es como cuando, bueno, a mí siempre me decían de que quieres ir de vacaciones a algo nacional y yo decía, siempre va a estar ahí, hombre, siempre, o sea, entonces es como... Sí, Lo das sí, por sí. hecho, pero cuando viajas y conoces todas esas joyas, dices, qué gran error de la vida no haber venido antes. Entonces, eh, digo, es un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero como que demuestra un poquito como él siempre está como... El, el otro lado de la frontera, el otro lado del océano, el otro lado tal, porque como que lo de acá es como, pues es lo que está en casa, ¿no? Pero lo que está en casa también es súper maravilloso. Y justo lo comentábamos eh, hace unos minutos, que algo que me gusta mucho de Onyx Equinox es que es algo que me hubiera gustado mucho ver cuando yo estudiaba en la prepa o en la secundaria, porque aparte creo que es una visión muy realista, porque hay unas historias que, digamos, para, que, que no está mal, eh, lo digo de antemano. Eh, eh, para que o sea para todo público comúnmente se quitan algunos detalles, ¿no? Como, pues, algunos detalles de violencia, los sacrificios, ¿no? Que es todo un temazo, ¿no? Pero están ahí. O sea, mi teoría es, eh, bueno, yo estudié filosofía, ¿no? Y, y siempre es como las ideas que, que pasan, ahí están, ahí pasaron. Alguien las pensó y las analizó, las reflexionó y las escribió, pero eso no significa que para adaptarlas pues como que hay que dejarlas abajo de un tapete o algo. No, ahí están. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Esta palabra que dije, sacrificios, pues ahí estaban era lo que ocurría no lo puedes ocultar es parte de la historia e incluso pues eso explicaría muchas cosas el poder analizar ese tipo de cosas entonces cuando yo veía Onyx Equinox y veía como esos elementos de la cultura que luego como que te explicaban muy muy a cuentagotas, yo me decía, pero ¿por qué? Es parte de nuestra cultura. Entonces, eso era como muy llamativo para mí a la hora de verlo en el anime y justamente eso va vinculado a mi siguiente pregunta. ¿Cómo es también pensar, digamos, fuera de los, perímetros de la seguridad, porque igual eh, de hecho me hace mucho sentido que digas de Legend of Zelda, porque creo que Onyx Equinox también es una de esas grandiosas historias que amo profundamente que es el camino del héroe, el que se despierta, ¿no? Por ejemplo, Link, ¿no? Que siempre es despertarse a la aventura, Todo, casi todos los videojuegos empiezan con él despertándose y es como de, es hora de que empieces tu camino, entonces es como de ahí vas con él, ¿no? Con el héroe, y creo que Onyx es igual, es este despertar y de repente ir y la duda ¿en serio seré yo el héroe? ¿Por qué soy yo el héroe? Va, crece, se da cuenta, el, el poder hallar valor en, en las situaciones y todo eso. ¿Cómo es pensar, fuera de este perímetro de, la, de, digamos, de lo seguro, pensar en este digamos, escenario de, de, de lo prehispánico de Mesoamérica? Y de ahí, ¿cómo vincularlo a hacer un anime sobre toda esta cultura?
2: Para mí se me hace muy interesante, eh, para empezar, tú mencionaste los sacrificios y todo lo que es parte de la cultura. Para mí, lo importante cuando mo moverse en lo que es seguro, de lo que es más PG, de lo que es más escondidito, más como con florecitas, sí, o sea, debería de haber historias así pero cuando nada más existen historias que cuentan de que, ay, no, 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 claro que no hubo violencia, claro que, ay, cuando vinieron los españoles, todo fue de que amor y paz, y alguien se enojó, y de repente hubo una guerra, pero tipo, ya estamos bien, y qué padre que nos conquistaron, o sea, no, 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 o sea, obviamente yo tengo, creo que, Muchísimos mexicanos tenemos este sangre de española, aunque sea una fraccioncita, por, por, el, por los esfuerzos del mestizaje que trataron de hacer, tenemos que honrar lo que fue real. Para mí, la manera en la que quería contar el sacrificio, la violencia que ponen así como en películas de Apocalipto, muy así de que, ay, mira qué sangrientos eran, como que muy salvajes, qué padre que ya los... Ya los, ya los calmamos, ¿verdad? Nosotros los, los blanquitos, los europeos, ya los calmamos. Pero si tú pondrías a un indígena, en ese entonces decías, no, pues la transubstanciación del cuerpo y la sangre de Cristo, no sé qué, la persona pensaría, no, pues estás comiendo carne humana y bebiendo la sangre. O sea, ¿qué tan diferentes somos? Uh -huh. Y no es pan y vino. Entonces, el que diga, no, pues es diferente porque es pan y vino. No, la transubstanciación... Del pan y el vino a la sangre y al cuerpo de Cristo. O sea, estamos iguales. O sea, y, y si sí, este resucitó, no, pues es un zombie. O sea, qué extraño ha de sonar para alguien que no está familiarizado con esta historia, con esta religión. Por eso cuando el sacerdote te le quita la vida a Nelly, que sí, le, yo lo hice un poquito ya más este shocking y es unas cosas las que me arrepiento pero la manera en que el sacerdote presenta su sacrificio y toma su sangre y luego la quema para que el humo como la como el incienso como como la como quemaban a Abel quemaba la la, la oveja con el humo blanco para Dios o sea y el sacerdote nosotros adrede pusimos que este sacrificio alabe o sea en inglés porque no no me el guión en español made the sacrifice eh, we give in your honor, appease you and protect us. O sea, lo mismo y, y fue muy católico para darle a un, esa humanidad que le hemos quitado a los mesoamericanos. Entonces, para mí eso fue lo que lo hacía humano, lo hacía más seguro. Y con Isel, con mi, ay, mi pobre chilletas, eh, yo sabía. Eh, ah, y para empezar, este, como me gustaba mucho el Link y la leyenda de ser la eso mismo de luz uso verde. Aparte que el, 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 el color también simboliza mucho, el, el verde el turquesa simboliza mucho el, el espiritual, lo espiritual, lo etéreo, lo que es dioses y el, el inframundo, el agua. Por eso los ojos los tiene de ese color. Así como se hace super saiyajin este Goku. Eh, sí. Eso, eso sí, sí. Yo sabía que iba a estar muy difícil para que la gente lo quisiera, porque no es un héroe típico, si fuera un anime y ser en el primer episodio se hubiera tratado de suicidar, pero llega ya, tú, ya, ponte los pantalones, Yo hubiera dicho, y, y para el final del episodio hubiera dicho, sí, tiene razón, yo voy a vengar a mi hermana, hey, y, y ya, y de repente se va a poner algo tristecito, de, 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 pero ya, pasó, se superó, no, es un niño de 13 años que su mundo era su hermana. O sea, son este, sirvientes gracias a la hermana que tiene, no puedo decir mucho, pero la razón por la cual tiene el, el don de, de, de bordar, que era una posición muy femenina de ese entonces. El, el, no es bordar, el tejer uh -huh. este, se, se, lo, se, se lo enseña a Isel porque pues, necesita aprender una habilidad para pues, darle pan y sustento, ¿verdad? Por eso le di ese tipo de habilidad a Isel, también para hacerlo un poquito más, no femenino, pero darle esa gentilez que normalmente no vemos en los personajes de anime más shonen, eh, que ya empezamos a ver como en Deku, ¿verdad? Que no, no les da pena llorar, tienen más emoción porque son humanos. Y para mí Isel, un niño de 13 años que pues, lo pierde todo, o al menos él piensa que lo pierde todo, porque obviamente el que los cuidaba, por, por decir, él los quería, pero en su dolor, en el duelo, en, en, el, en la ira que sintió por lo que le pasó, no pudo ver lo que tenía, las personas que lo trataban de ayudar, y eso es un tema que para mí era importante, como el tema de la depresión, porque yo sufro de, de depresión, y, cuando tuve una situación muy traumática, cuando estaba todavía escribiendo ONIS en el 2013, fue el año más horrible de mi vida. Eh, después, cuando esté lista, les contaré mi historia porque pienso que es muy importante como una mujer lesbiana. Pero ese dolor que pasé, el sentirme que no tengo una razón por la cual vivir, esos sentimientos tan oscuros y el decir... Yo no, no me quiero salir de mi hoyito de depresión. Me siento mal, pero no quiero hacer esfuerzo para salir adelante. Y no es tanto esfuerzo, es sentir las fuerzas y tener esa habilidad que toma tiempo y, y cuesta el salir adelante, el, el aceptar ayuda, el decir tengo a gente que me quiere y me quiere ayudar, pero uno tiene que salir adelante por uno mismo. Ese, ese note en el cual Isel se lanza, esa oscuridad, el tener que volver al salir adelante, y, y ya otro no fue alguien gentil, o sea, fue alguien que dice: A ver, ponte las pilas, no, o sea, ya, no tienes, no tienes, este el, no tienes decir el si vives o no, los dioses lo decidieron por ti, entonces es otra, es otra decisión que, que le roban. La única manera en que él podía controlar su vida y su destino era el decir: Ya no puedo, y los dioses dijeron: No. Esa ira, esa depresión, ese dolor no es algo que se maneja fácil. Cuando a alguien siente dolor, uno no sabe cómo, cómo este, ayudarlos. O sea, un, a uno no le enseñan cómo extender la mano a los demás. Dice, ay, pues aquí estoy y no sé qué y, lo, y siento mucho, te doy el pésame, lo que sea. Pero a mucha gente le da miedo el entrometerse porque no saben cómo manejar el dolor de los demás. Y por eso mismo Isel pasa por estas y aunque oh, ya dices, ay, pues ya, y Jun y, Yun, y, y, y este, Kim, no, ellos en verdad no estaban para ayudarlo, ellos nada más estaban ahí porque pues tocaron la, la pelota y auto y, y dijo, pues ya están aquí, si no lo hacen de cómo. Y ya eso de repente ya este, se, se forma como una familia, se forma en amistad genuina, en este, el quererse a, este, los unos a los otros. Y ya, o sea, hubo un punto donde Isel se dio cuenta con, con June en el episodio 9, porque ya empezaba ya a sentirse vivo. Entonces en el episodio 9 June no reemplaza a Nelly, obviamente, pero él toma esa posición de Nelly fue tu corazón, tú lo perdiste, yo soy tu corazón y aquí estoy. Y, y, y dice, mira. Entiendo que, te, que sientes dolor, pero te tienes que parar. Aquí estamos, hace como, como que lo sacude, pero de una manera en la cual ya tú no le pude ofrecer. Entonces, él estuvo ahí para a ver, levántate, pero aquí estoy, estoy para ti, estoy aquí para en verdad ayudarte. Y mira, fíjate, esto es difícil y los que, y los que se dan cuenta son las personas que, que importan. Entonces, de ahí en adelante, Isel se da cuenta y, y el episodio 9, el, el punto de ese episodio era en verdad enseñarle a Isel lo que está en riesgo de pasarle a toda la humanidad. Porque desde entonces decía, no, se va a morir la gente y tú y tu decisión, pero él nunca lo vivió. Episodio 9 fue, mira, toda esta belleza que tienes alrededor de ti, esta bondad humana, el que en verdad te reciban por primera vez, el que no te, no te saquen por tus ojos o por lo que te ha pasado, te acogen y luego todo se destruye por ti. Y ahí fue cuando dijo ya otro en el episodio es, esto es lo que va a pasarle a todos si yo no cierro las puertas. Dice, sí, y va a estar cañón, pero tú tienes que hacerlo. Y en vez de ponerse a llorar y, ay, no puedo, pobre de mí, ahí fue cuando Isel dijo, ok, ya ahí voy. Ahí fue, en el episodio 9 fue cuando empezó a nacer, no, en el episodio 8 fue cuando empezó a ya nacer como el héroe tradicional que nos gusta ver, que nos da más... Que no nos incomoda, porque Isel como persona, como héroe que siente y llora y todo, nos incomoda por lo mismo, no sabemos manejar el dolor de los demás. Y, y, y pues nos puede también a, ay ya, me da ansias, ya no puedo, ya, ya, que, que se cae. Pero ese no era el punto de Isel, el punto de Isel era el que sería alguien que, que lo ha perdido todo, que, que no, que siente que ya no puede. Es el héroe que yo quería ver, como una persona que ha pasado por unas que pensé que no hubiera podido salir adelante. Entonces, ya cuando le dice Quetzalcóatl, oye, yo puedo devolverte a tu hermana. Yo soy un dios, puedo hacerlo todo. Y se le dijo, no, Nelly me dio esa oportunidad a la vida, o sea, darle la vida a tu prójimo, los demás, otra vez, algo bien cristiano. Eh, y la hermana le dio ese, ese, ese regalo, la vida. Y él finalmente se dio cuenta, no puedo desperdiciar este regalo. Ella sabía que yo podía y me decía, sé, sé valiente, sé valiente, porque ella sabía que él podía ser valiente. Y cuando se da cuenta, tiene esos flashbacks de todas las, de la viejita que lo trató de ayudar, de, de June, de Kim, de Shanasuk, y hasta Siamie, ¿verdad? Que también lo traiciona, pero pudo perdonarle por lo mismo, porque él también hubiera hecho lo mismo por su familia. Y le dice, no, no te voy a aceptar esta ayuda porque Nelly sigue viviendo en mi corazón. Ella está aquí, nunca se fue. Entonces, ahí en ese entonces Yaisel se volvió una persona completa. Entonces, por eso para mí es muy emocionante el, el, la idea de tener una segunda temporada porque Yaisel ya se realizó como un héroe y ya vamos a darle con toda de que sí, va a ser el guerrero que hemos, quer que, que hemos querido ver. Porque aunque Yauto le dio unas como que esa conexión que tuvieron cuando le dio parte de su vida, esas flashes de memorias, por eso, no pudo explicarlo bien, pero la razón por la cual pudo pelear con la espada y, la, y este, el escudo de él, que él le dio, fue por esas, ese tipo de memorias que tuvo Yautu. pero fueron bien breves, entonces pudo él tener ese tipo de memoria muscular para pelear. Pero, oh, estoy bien emocionada por, por darle toda en verdad este, la, la facilidad de ser un guerrero, pero por él, no por Yao. Sí, no,
0: Así. y es que, o sea, la verdad. Lo dijimos en nuestro episodio especial de Onyx Equinox, o sea, sí tiene muchísimos niveles, más allá de solo ser pues una historia del héroe con aventuras, con distintos tipos de personajes, con personalidades, porque justo esto, o sea, creo que también lo hablábamos en su momento, de que sí toca temas adultos como puede ser la violencia o estas escenas que hay de sexualidad, eh, pero, o sea, creo que también es demasiado adulto hablar justo de toda esta etapa de duelo, ¿no? Porque también vemos esta cenicel y pues creo que eso también es algo que hay mucho en Occidente y que creo que se lo tenemos que agradecer más bien al anime, que de este lado vemos que, ay, es que las historias animadas son solo para niños es como de Avix, ¿no? O sea, ve todo lo que están haciendo los japoneses y Asia en general para contar toda clase de historias de distintos géneros y pues también ver además, pues justo esta historia que pues nos puede representar en distintos niveles, ¿no? Digo, la más obvia para nosotros mexicanos, pues claro, es vernos ahí personajes de tez morena, ver toda nuestra cultura y cosmogonía, pero claro, o sea, todos también hemos vivido un duelo. Obviamente quizás no tan... Eh, perderlo todo como lo hizo Isel, habrá personas que sí, pero pues también es sentir esa representación de decir, güey ¿no? O sea, me pasó algo fatal y no puedo salir de un día para otro. Uh -huh. No pueden esperar que en una semana o menos ya me sienta feliz con toda la energía de seguir adelante, sino que si es todo un proceso y aunque el mundo entero me esté apoyando, pues yo me puedo sentir sola como persona, ¿no? Entonces uh -huh. eso también me, bueno, nos encantó muchísimo, la
2: verdad. Ay, pues qué padre que les gustó eso porque a mí sí me daba sí me daba cosita el, el, el también tratar a un niño así pero pues la vida real pues no protege a los a los niños o sea muchos niños pasan por unas bien duras entonces gracias al, al anime como dijiste hay personajes más jóvenes que la pasan por todo o, o protagonistas que representan este otro tipo de personas de, de temas más fuertes y por eso como dijiste había que este es un es una historia más adulta
0: y por ejemplo, o sea, no sé si tú pensaste en presentar Onyx y Equinox con diferentes estudios, pero no sé si, por ejemplo, fue justo más fácil desarrollar este tipo de temas con Crunchyroll, pues justo por el tipo de contenidos que tienen, o en realidad también fue como de un, ah, bueno, hazlo.
2: Netflix en ese entonces estaba apenas con Castlevania. Dice, obviamente, me hubiera hecho de que ni me hubieran dado.
1: No hay manera, no hay manera. Sí.
2: También Cartoon, Cartoon Network, Nickelodeon. Dije, no, yo quiero contar esta historia como, como lo que fue. Crunchyroll y Frederator, que hicieron este Bravest Warriors, Beyond Cat les interesó. Entonces estaban los dos así de que yo, yo, yo. Así que ahí sí, peleense por mí. <ríe> Ay, qué bonito. El eh, sueño, el y... sueño. Ajá, ajá, sí, sí. Y me decía mi manager, ¿por qué no hacemos el pitch? A Netflix. En ese entonces me daba miedo irme con Netflix porque hay mucho contenido a mí me daba mucha cosa y mucho miedo el, yo una creadora nueva que nadie sabe ni quién soy no soy Jorge Gutiérrez o sea no soy un, una persona ya establecida como creadora Dije se va, Onix se va a ahogar en todo este contenido entonces dije no no quiero y pues Crunchyroll nunca me, me cuestionó el decir, no, pues va a haber temas de depresión, de sexualidad, de, de suicidio, de... Este, me decían, no, pues es el tipo de historia que se ve mucho en el anime, este, y, y pienso que los, los este, fans de anime, los, los, las personas que suscriben a Crunchyroll, o sea, están ya más expuestos a este tipo más de historias dark. Y de hecho a mí en el episodio 11 con la orgía, eso fue como crecí cristiana, crecí católica, era como que ay no, ay no, dije porque antes decía no, pues es una parte muy importante de mi como personaje, y la razón es porque ella nació humano, pero mi clan la hizo Dios, ella nunca, eh, nunca supo en verdad lo que es ser humano porque creció en el inframundo, hasta que finalmente se expone a los humanos, a, a sus ritos de, de funeral, y ahí fue cuando se dio cuenta, nadie está cuidando de sus huesos, nadie está viendo lo que están haciendo, o sea, yo quiero volverme la que cuida de sus huesos, la que cuida de la humanidad, yo fui humana, quiero cuidar de ellos. Ese amor por la humanidad nació ahí, y ya cuando está ya más grande, este, madura, una mujer Dije, obviamente, tomando en cuenta que la, que la asexualidad es también importante para muchas personas, pero para mi teca como personaje, dije, creo que también es importante para ella tener esa experiencia. Obviamente no es necesaria para todas las personas, pero para mi teca, dije, no, pues este, me gustaría también dar la representación a lo hermoso que es la sexualidad, lo hermoso que es este, el acto de la sexualidad de esa parte más íntima de ser humano. Porque dije, si vamos a enseñar a personas y a niños y no sé qué, siendo todas descalabradas y eh, degolladas y toda la violencia que estamos muy acostumbrados a ver, eh, dije, ¿por qué no la sexualidad? Es algo muy bello, muy natural. Y no se sabe mucho de la opinión para la homosexualidad, ni mucho menos, pero eh, en nuestra investigación de cuando estamos desarrollando, hay muchos papeles que dicen, sí, estuvo bien y otras, no, estuvo mal. Y muchos de los que decían de que no, fuchicaca eran los, los frailes, los, los católicos. Dije, hmm, hmm, aquí hay algo muy, sí. muy eh, obvio, obvio. Dije, pues sabes qué? La homosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, este, lo más gender fluid ha existido. Las personas han existido porque somos, somos diferentes, ¿verdad? Y eso es la belleza de la, del ser humano. Y dije, me vale. Aunque me digan, no, pues no existía, no sé qué, no, me, me, me vale. Esta es mi historia, me lo voy a hacer yo, ¿qué? <risa> y, y pues, eh, había muchos, y había mucha iconografía. De hecho, hay una iconografía de un pene que encontramos, decía Mona, ¡ay, mira! Así <risa> ¡Ay, qué chistoso, qué curioso! Y también había una imagen que vimos de, de dos hombres. Eh, y dije, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a enseñar. Y, pues, no pienso que sería algo asqueroso o horrible el enseñar. Y también con Yautu, que, este, representación bisexual, ¿verdad? Porque muchas, muchas personas dicen, no, sí. Entonces, cuando me, tuve esa experiencia, este, pensé, su expresión como persona llegó a pasar. Entonces, cuando ya estábamos haciendo los storyboards para esto, le encargué a uno de mis, este, mis directores y dijo: No, yo lo quiero hacer. Y yo, así de que, ay, o sea, no, no. <risa> se lanzó así. Lo, yo, de que, bueno, pero asegúrate que sea algo muy artístico. Esto no es un hentai. Esto no es así la pornografía. Me interesa hacerlo más artístico. Sí, 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 sí. No. <risa> eh, eh, bueno, dije: Bueno, yo lo hago. Me to esta es la, la secuencia más difícil que he hecho en toda mi vida. Y de hecho, hubo uno, este, una ocasión, me dije, ¿sabes qué? No puedo, mejor no lo hacemos. Y me, me dijo la, la mera mera sabor ranchera del estudio, ¿no? Pues, ¿por qué? No, pues, ay, es que me da, me da cosa, me da pena. Y dice, pero es importante para el personaje, ¿no? Y dije, sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? Y dije, bueno. Entonces, me tomó como tres semanas el hacer eso. Nada más esas, ese momento de como cinco segundos me tomó como tres semanas. Porque, ¿cómo enseño la belleza? <risa> De eso y luego, pero sin hacerlo todo así, como que Runchy, ¿verdad? Este, sí. Ajá, y este, pues ya, o sea, yo pienso que salió. Yo pienso
1: que salió. Sí. <risa> yo creo que fue muy atinado, la verdad. Es que justo en el programa, antes de hacer el programa de Onyx Onyxia, súper, su, como dices, me puse a leer... Porque creo que uno de los errores, hablando de educación, <risa> Secretaría de la Educación Pública, puedes escuchar esto, pero uno de los grandes errores en los programas educativos es que te enseñan historia de una manera como muy... Muy, muy muy fechas muy esto pero nunca te enseña o sea yo lo que hubiera dado de que hubiera una clase de cocina mexicana porque algo que me gusta de Onyx aquí no, es que vemos ingredientes no y es como de por supuesto bro desde esos días chile pasilla y que tocatata tocata y todo esto no pero o sea, lo puedo asegurar, nunca un maestro llegó y en el pizarrón escribió sexualidad en, la pre, en lo prehispánico, ¿no? Nunca, pero uh -huh. qué fantástico uh -huh. hubiera sido, porque eso, exacto, todos persinados, obviamente. Bueno, y si me te enseñan uh -huh. orientación sexual, ¿qué te van a sí, decir? no, eso te iba ¿No? a decir, eso es de los <risa> <prehispánicos>, no, <risa> no, <risa> no. <risa> Obviamente no, no, pero justo, siento que todo este tema de sexualidad es como muy... Es muy extraño porque incluso tenemos un episodio dedicado a Devilman Cry Baby y era muy curioso que muchas personas decían es que hay mucho sexo de a gratis y es muy sexual y como que no me gustó. Y yo, oh, o sea, no está idea gratis. El tema sexual uh -huh. sí tiene un eje central en ese anime increíble y por eso cuando dicen hay mucho sexo de a gratis es como de un... Hay sexo de gratis realmente, o sea, hay un argumento, hay una razón. Entonces, como que ahí es donde yo empecé a ver, como de mmm, la sexualidad, todavía en nos primera lugar nos incomoda y como que necesita razón de estar. Y es como Ajá. de un, pero el, el placer también es parte de nosotros, ¿no? Entonces, justamente mientras yo veía Onyx y Equinox, y antes de preparar el episodio, como que empecé a leer, ya sabes, ¿no? El clásico googleazo de sexualidad en, en lo prehispánico, ¿no? En Mesoamérica. Uh -huh. Y había justo, como dices, muchos artículos dicen que era muy castigado, otros que era de hecho muy bien visto, otros que se ligaba como a lo de virilidad, otros que se ligaba a lo de dioses y todo esto. Entonces, es un tema que realmente dices, wow, como que realmente... Hay, o sea, hay mucha diferencia de argumentos, pero no está como todavía tan en la luz como nos gustaría. Entonces, yo lo que vi, y seguramente Abby está de acuerdo en que verlo fue algo nuevo, pero a mí me hizo muy consciente de lo poco que nos enseñaron realmente de esos detalles en nuestra cultura. Fechas, arquitectura... Todo esto sí, obviamente, es importante, pero cocina en esa época, sexualidad en esa época, el papel de la mujer en esa época. O sea, sí te dices tú como de... Mm. Y también, por ejemplo, vemos como un poco de... Un pincelazo, pues, de representación LGBT, ¿no? Porque en la orgía, obviamente, es como esto. Y yo me quedé como de... ¡Wow! ¡Qué importante hubiera sido como realmente, realmente estudiar eso! Más ahorita que estamos en una época que ya no es que lo querramos ya deberíamos realmente como tenerlo, ¿no? Creo que Abby justamente había preparado una, una pregunta en ese tema sobre, sobre representación, ¿no? Sí, no, y es que, o sea,
0: justo pues aquí y en el anime, como ya lo dije, o sea, creo que es más normal que desde hace añísimos veamos personajes de la comunidad LGBT, ¿no? Me acuerdo que cuando hablamos de Sailor Moon, el pensar que Naoko Takeuchi, que escribió el manga hace décadas, pues tuviera esta pareja pues no la principal, pero sí importante, eh, lesbiana, ¿no? Y digo, o sea, sabemos que tú eres igual de la comunidad, pero, o sea, ¿qué piensas también de la cantidad de representación que hay hacia LGBTQ+, de personajes? Y, o sea, también, no sé, para ti representó... Insisto, como dice sal ahorita tengo más fresca igual y es escena de, de la orgía donde podíamos ver hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero igual está esta eh, visión que podemos ver de Yao donde es como bisexual. O sea, tú sí si luchas mucho por intentar meter pues obviamente este tipo de representación, pero también todavía cómo reaccionan los estudios ante estas decisiones, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Si pensamos en Disney, pues digo... Han hecho algunos esfuerzos, yo ahorita estoy viendo esta animación que se llama The Owl House, no sé si la han visto, ah, sí. pero pues sí, o sea, la protagonista ahorita sí está ahí con, con otra chava, ¿no? Y digo, se me hace muy chido ver lo de Disney, pero pues sí me imagino que fue apenas hace un par de años que empezaron a tomar esas decisiones, porque si me voy a hacer cinco, seguramente se seguían
2: persinando. De hecho, se siguen persinando, no Puedo decir mucho, pero sí tuvieron que batallar mucho para, para que esos personajes fueran bisexuales. Y no fue algo de que, ay sí, qué padre, no sé qué. No, pues, ah, ok. No, fue de que, ah, ah. así se los pongo. Todo el año pasado que estuve yo, porque tengo otras historias, y para los que están escuchando, no significa que no vamos a tener una segunda temporada. Su amiga necesita vivir y necesita tener pan sustento para, para poder ser. Entonces, entre que eso pasa, tengo que hacer otras cosas. Eh, porque uno, ay, sí, ya, ya es bien rica, no sé qué. No, 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 no. no.
0: Sí, no. O sea, ojalá, pero no.
2: Ya quisiera. Um, este, sí, todavía es fecha donde 13 de las juntas que tuve, 10 de ellas, cuando les dije, no, pues tengo una historia, pero, ¿qué es lo que ustedes piensan de la sexualidad del LGBT? Y me dijeron, ay. No, está bien, no sé qué, pero eh, bueno, somos una compañía de familia. Y así de, ¿ok? bien? Uh, ah, me estás diciendo que no, pero ¿por qué? Bueno, es que, ay, este, o sea, obviamente, estamos, estamos aquí para apoyaros, no sé qué, y esta persona que tenemos aquí, no sé cuánto, es, es este gay, no sé qué, yo sí, no, ya sé, pero me dijiste que somos... De familia, ¿A qué, qué te refieres? O sea, me sacó de onda. Y me lo han dicho muchas veces. Bueno, es que este... Es, este ay, sí, pero... O sea, como que se pusieron todos nerviosos porque se dan cuenta que, que es homofobia. Yo no estoy contenta con la cantidad de la representación LGBT. No estoy contenta. La primera vez que yo vi una caricatura donde tienen más representación, ya más así de que en tu cara, fue este, en Steven Universe. ¿Y eso qué? O sea, pero también dicen, bueno, son piedras. Ok, bueno, está bien. Si así, se las, si así tuvieron que hacerlo, qué padre. Pero también sé que Rebecca Sugar tuvo que, en verdad, ponerse así de que es que es importante y no sé qué. Y, y sí, o sea, también, o sea, hubo mucho empujón de, de partes de, de ejecutivos que no más no. Y de hecho, muchas veces dicen, bueno, es que a Rusia y a China no les gusta. Okay. pero porque China es, un, es una. es un este, mercado importante, ¿no? Sí, entonces, este, es, está difícil, ¿no? te, te lanzan esas razones, porque sí, te dirán, ah, sí, sí, apoyo y todo, te, te ponen la, la, la banderita ahí, este, allá en Disneyland y todo eso, pero cuando viene a la en verdad, hacer el dinero, no tienes nada. Por eso mismo me gustó mucho que Crunchyroll me diera esa oportunidad. Y de hecho. Yo nunca pensé que, ay, si sí, voy a hacer nada más historias LGBT, pero ¿sabes qué? Sí, <risa> o sea, no por tanto de que tengo una agenda, sino porque es el ser humano, no hay agenda, es el ser humano. Yo he dicho antes que es más forzado cuando en vez de ser, ay, la, la for están forzando la representación de mujeres fuertes y LGBT, no está forzado el no representar a personas distintas. Eso es lo que está forzado. Y me enoja mucho y me da mucha lástima porque hay, pues hay niños y niñas y niñas que no se sienten vistos. Si yo hubiera visto en verdad más personajes así, no me hubiera dado miedo aceptarme a mí misma. Porque toda mi vida la fuchi caca, te vas al infierno, qué asco, está, son porquerías, pero ¿en qué estás pensando? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú te estás metiendo en la cabeza si tú piensas en una persona lgt y nada más te imaginas el sexo? O sea, ok, eso dice más de ti que de mí. Porque yo no me puedo pensar lo que hacen otras personas. O sea, yo, o sea, yo amo a mi esposa. Es en verdad un amor en el cual tuvimos que, que pues, empeñar y pues, pelear para, para poder ser. Entonces dije, ¿por qué nosotros tenemos la capacidad de tener historias interesantes, distintas, y pues, ¿por qué
1: no? Sí, más que nada, que, que, bueno, creo que a las tres nos pasó, que tuvimos como referencias muy heteronormadas, o sea, siempre era el príncipe, la princesa, y de hecho lo hablamos en un episodio dedicado a blooming to You, que es un anime uh -huh. de Girls Love, justo una de las protagonistas es como que le hace cortocircuito, que le empiece a gustar una mujer, pero es como de, no debería hacerte cortocircuito, o sea, Uh -huh. Amor, amores, ¿no? Entonces, en ese sí. aspecto creo que es muy inspirador que ahora lo tiene. Creo, de hecho, una amiga me dijo, es hasta de envidia que las nuevas generaciones tengan algo así. Entonces... Sí. Por completo, es como, claro, tenemos estas nuevas historias más abiertas, pero como dices, ya es hasta forzado que otra vez estemos viendo esas mismas historias cuando estamos viendo que las personas tenemos un abanico de posibilidades en el amor, en el sexo, en la manera en que nos relacionamos, la manera en que amamos también, porque justo en ese programa es que lo tenemos muy fresco, pero Abby decía, pues no todo es primer amor y el chispazo y que el pop, o sea, también es como darte cuenta que te gusta a alguien responsabilidad afectiva, sentarte, como analizar de a ver qué está ocurriendo. Entonces, creo que es algo muy loable lo que animadores y creadores de, de, de estas nuevas historias están haciendo. ¿Tú crees que estamos como muy, muy lejos de llegar como a una, digamos, a una especie de normalización de este tema? O sea, ¿crees que estamos muy lejos o que al menos vamos en buenos pasos?
2: Vamos en buenos pasos, pero demasiado lento para, para ser bueno. Y de hecho, yo creo que dando tres pasitos adelante vamos dos para atrás y de hecho el internet se ha hecho muy purista desgraciadamente y hasta los mismos, hasta la misma com comunidad LGBT gracias a Dios a mí no me ha pasado pero a muchos creadores LGBT les pasa que hasta los propios las propias personas LGBT dicen cómo te atreves esa no es mi mi lo que yo viví no lo que no es lo que tú viviste es lo que yo viví. Es lo que yo conozco. Es, es bien injusto cómo nos tratamos. Ni siquiera nos damos la oportunidad para decir algo. Y es lo que también me daba miedo. Pero ¿sabes qué? Alguien tiene que hacerlo. Alguien lo hará mejor. Aprendemos de todo lo que hacemos pero Tenemos que darnos la oportunidad de al menos tener voz, ¿verdad? No quiero ser pesimista, pero yo creo que en 15 años, en verdad, veremos ya, si sí, ya más con ganas, más normalizado eh, la representación. Pero sí hay muchas personas muy buenas, con muy buenas intenciones, eh, conozco muchas personas desde, desde hecho dentro de Disney que, que quieren hacer el cambio ya ejecutivos, pero este, sí está cañón.
1: Oye, y ligado un poquito a esto, eh, también hace unos, unos minutos nos mencionaste esto como de los héroes y personajes por ejemplo con Tess Morena también, que creo que es muy muy importante sí. porque igual, así como tuvimos una muchas referencias heteronormadas creo que también era pues el héroe blanco, la princesa blanca, o sea que al menos también para mí, también como me hacía un poco de cortocircuito, eh, pero ahora vemos también en Onyx y Aquinox que se respetó esto, entonces como de un gracias, gracias, y aparte, algo que me gustó también, y que justo lo comentaba con Abby en el programa de Onyx y Aquinox, es justamente la paleta de colores en Onyx, que es muy brillante, no solamente por las pieles, el uso de jade, el uso de rojos, es decir, de repente era como realmente ir al Museo de Antropología, ya sabes, o sea, era como realmente ver de una manera fidedigna todo eso que siempre me ha encantado, nos ha encantado de nuestra cultura. Entonces, eh, lo mencionaste, ¿no? Hacer un personaje es difícil, el diseño del personaje, los vestuarios, uh -huh. los arreglos, aparte como dices, eh, acordándome un poco de Breath of the Wild, el uso de esta como tecnología, pero con esta estética y todo eso, también ese proceso, ¿cómo fue para ti pensar ese mundo y respetarlo, pero al mismo tiempo como adaptándolo muy bien a todos estos nuevos elementos que metiste en este anime?
2: Para empezar, lo de los personajes de la Tess Morena, eh, yo creo que lo más obvio fue cuando, cuando salió Onyx y me dijeron, no, pues este, se parece a la leyenda de Anne, que corra, no sé qué, y la verdad que padre que lo compararon a la leyenda de Anne, porque es una historia muy bella. Yo sé que hay mucha gente que lo hizo para, para, ¿verdad? Para, para hacer mala leche, pero la verdad que es, es, un, es un cumplido. Yo creo, lo compararon bien fácilmente porque no hay más, no hay más personajes de, de Tess Morena. Entonces dijeron, lo único que se les viene a la mente es, Corra. ahí fue en donde la industria les falló a la gente necesitamos más personajes de Tez Morena y la estamos viendo en la en la caricatura de, también de Amphibia de Owl House eh, pronto va a ser Mayan the Three eh, donde la, los personajes principales son de Tez Morena y de hecho eh, Dana Terra es una es una chava blanca es este y este el personaje de Luz es hispana me imagino eh, ¿Sí? eh, pero el personaje de Anne en anfibia es es tailandés entonces, este, se me hace padre que ya están empezando a ver personajes así. En la caricatura basa, este, inspiradas del anime, como Onyx y la leyenda de Annie Corra, este, es más, más fácil decir, ay, pues se ven igual. Y también el estilo de dibujo, de hecho, los, mi estilo de, de dibujo es más apegado al anime, pero lo suavicé y lo hice más cercano a lo que es la caricatura americana porque no quería tampoco enseñar personajes de la naricita puntiaguda y, la, y aquí todo puntiagudito, bien finito, porque los mexicanos, los indígenas, no somos, somos de, de más redonditos, más de naricita chatita, y, y hay mucha belleza en eso, y entonces no quería tampoco quitar eso, y también por eso los, los gemelos tienen la cabeza un poquito más este, eh, angostita, Obviamente, este, no están de que es súper realística, es verdad, pero por eso mismo me apego un poquito más a lo que es este, americano. Yo creo que más y más gente se están dando cuenta de que, oye, también hay mucho mercado, porque eso es lo que es. Al final de todo, no es porque, ay, qué padre, qué bonito los dibujos y la animación. Sí, hay muchas personas que, que están apasionadas a eso, pero más que nada es un negocio. Lo que hace dinero es lo que va a hacerse. Es lo que maneja las decisiones que se hacen para hacer una caricatura. La tez del personaje, su sexualidad, este, qué tan americanizados lo podemos hacer. De hecho, en Crunchyroll no me dijeron que lo americanice, pero me dijeron que lo haga más global. Como una persona en Rusia o en, Tha en Tailandia eh, podría decir, ah, lo entiendo. Y para mí fue no tanto de que, ay, lo mesoamericano, ¿cómo se los explico? no hay tiempo para explicarles una cultura completamente nueva para ellos, porque no hay otras, ¿verdad? Mm. Onix es una de las primeras, o sea, eh, obviamente hay cómics y todo eso, pero caricatura, ya anime así, no hay. Para mí lo global fue lo humano, las la vivencias de Isel y, y sus amigos. Um, y ya, o sea, Isel, este, ya o o sea, los personajes mismos te explican lo que es importante. Lo demás, yo creo que muchas personas se les va a emocionar, decir, Ay, quiero saber más, y a ver, meterme, ¿qué era esto? ¿Qué simbolizaba eso? ¿Por qué hice, o sea, le, le importó lo, lo rojo de las, de las alas de Shanastaku? ¿Y qué significa el color de la sangre y no sé qué? O sea, eso es lo que se me hace muy emocionante. Así como yo también en el anime decía, ¿qué es el, los Shinsengumi? Y lo me metí, este, la era Edo y la Meiji, y lo que pasó, en nada, na, na. Y normalmente yo no me hubiera metido si no fuera por el anime. Y, y yo creo que eso también es algo pues importante. Y ser en fin.
1: fan es responsable, eh.
2: <ríe> ser fan <Sí>. es adentrar.
0: <ríe> sí, 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 sí. No, y la verdad es que creo que Onyx Equinox sí logró tener esta gran base de fans porque o sea, ya ha habido como varios eventos, al menos en Twitter, donde se organizan para justo exigir una segunda temporada. Recuerdo que también hubo hasta para incluir más opciones de subtitulaje. Pero, o sea, justo hablando de... Porque lo hemos mencionado mucho en este capítulo, y perdónanos, Sofía, pero es una pregunta obligada. O sea, okay. ¿dónde vamos con esto de la segunda temporada? O sea, ya sé, ya sé que seguro no puedes decirnos mucho, pero, o sea, de verdad, ¿qué tenemos que hacer? O sea, seguirla pidiendo, seguirlo gritando a los cuatro vientos. ¿Qué sucede con, con la historia? Porque, o sea,
2: estamos muy picados. Sí, sí. Bueno, aparte se quedó en un cliffhanger que es como de... Sí, sí. Para empezar, sigan pidiendo la, la segunda temporada. Esto toma tiempo. Y más que nada, nos pasó que justamente este Crunchyroll fue adquirida por Sony. Y eso Sí. También mucho tiempo entre que legalicen no sé qué y que, que va a ser los, los derechos de cómo se va a dividir si Crunchy como estudio va a seguir haciendo producción o si sea, van a, a pegarse más a Netflix que es lo que va a pasar y se están o sea va a tomar tiempo pero hasta que hasta el día que yo diga que no va a haber Onix, hay posibilidad de ser so eh, ya dicho eso ahí um, nos vas
1: a tener ahí nos vas a tener pidiendo sí, sí, sí.
2: <risa> De, bueno, pues vamos a ir a Tenochtitlan eh, lo cual eh, yo sé que se ha hecho, muchas historias mesoamericanas están basadas ahí y todo eh, pero yo creo que también es algo que muchos ya conocen y dicen ya sé que es lo, lo la pirámide del sol no sé que ya, ahí están más porque decir, no, pues irnos a Veracruz con los totonacas, mucha gente ni sabía que eran los totonacas o los zapotecas pude yo decir, ah, pues son mayas y aztecas no, 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 o sea, quería yo también enseñar, o sea, más de la, de la riqueza cultural de México. Y hay muchísimas más, pero obviamente 12 episodios, de hecho ya atascamos demasiada información. Pero sí, Tenochtitlan, vamos a introducir a personajes nuevos, a, villano, a villanos nuevos. Les voy a decir que Isel se va a hacer el guardaespaldas de el emperador el tlatoani que nosotros no voy a decir que nos dimos cuenta de que es malo, porque yo, a mí me interesa ser un, un personaje malo. No, no significa que es malo, o sea, que es malo. Tienen sus razones, son el héroe de sus propias historias. Entonces, este, cuando ven a Tezcatlipoca, que es un personaje muy complejo, nada más decir, ya, tenemos que hablar del niño y está todo sangriento. O sea, espérenme, espérenme. Porque no todo es lo que parece. Vamos a ver relaciones de los, entre los personajes mismos cambiar, madurar, este, um, va a haber este, un romance, porque en la, en la primera temporada ni siquiera hay tiempo para el romance. Sí, ¿no? Era toda la temporada, la primera temporada pasó de que en tiempo real, de, de 13, 14 días, o sea, de que ya, 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 y aquí estaban enfocándose a no morir, pero ya, viviendo... <risa> Muy loable.
1: Muy loable enfocarte en
2: no morir. que <risa> okay, Me gusta tal, no. Pero, eh, no, no puedo decir eso. Eh, a ver, ¿qué puedo decir? Pues obviamente los sentinelas van a regresar. Muchos no se dieron cuenta, pero cuando enseñamos en el episodio 12, ya la Tenochtitlan, ya cuando estamos viendo la ciudad así de, de, uh -huh. de arriba, hay cuatro sentinelas. Ok. Cuidado van a ser muy importantes para la segunda temporada. Tenochtitlan ha sabido cómo controlar esa tecnología. Ah, no, no puedo decir eso. qué casi digo un super spoiler. Este, bueno, personajes que queremos mucho van a regresar. Eh, Nelly obviamente va a regresar. Va a ser un personaje más principal. Eh, ¿Y quién mencionó? Yo creo que alguien mencionó que ella se, ya sabía que iba a ser emisaria y todo. Yo creo que ustedes se van a emocionar de qué tan involucrada estaba en la decisión de los dioses. los guardias! ¡Qué emoción! Ay, ya. ya sé, ya, ya sé. Demasiado, les dije muchísimo, pero oh, tengo ya, ya tengo el, este, la segunda temporada del outland ya la tengo, y estoy pensando en la tercera, o sea, ¡uh! Qué hermoso! Yeah. Y los personajes van a ser más este maduros. Uf. Ok,
0: ok, no, o sea, yo, yo ya me siento soñada, no, volada. Con rejuvenecida, lo que me
1: esto es sí. Chisme con ácido hialurónico. O sea, siento ya que mi piel <risas> brilla más de todo esto que nos acabamos ah. de enterar.
0: ¡Qué emoción! Y, y obvio, correremos otra vez a poner en Twitter todos lados así de, a ver, okay. Crunchyroll, ya, por favor, deja uh -huh. de darle vueltas a esto y ya, dale luz verde <risas> a esta hermosa historia.
2: Porque si no lo hacen, me lo llevo a otro lugar. O sea,
1: y eso es una amenaza, ¿eh? no, se me hace una historia espectacular. Por eso te digo que el cliffhanger, si fue de esto, no es de esto, no, no, no. Sí. <risa> Oye, pues qué emoción todo lo que viene para esa, esa nueva temporada, entonces de verdad para la audiencia que lo escuche, pues hay que seguirla pidiendo, como sabemos muchas cuentas se organizan y las pedimos y todo eso y bueno, ya hemos visto en este programa que hay muchos, muchos factores que, que están implicados o sea, ojalá todo, me, todo fuera buena voluntad y sueños, pero pues hay muchas cosas, entonces hay que pedirla y en este aspecto también pues tienes nuevos proyectos, también nos has platicado que tienes algunas cosas, entonces además de Onix Equinox, ¿quieres platicarnos algunas de otras cosas que estás haciendo, que viene en tu futuro. Queremos saberlo todo.
2: No.
0: no nos dice, no, no puedo. Adiós. A terminar llamada.
2: Bye. Hay una historia bien padre que estoy bien emocionada por contar que mi, mi esposa y yo estamos haciendo juntas. De hecho, uh. mi esposa sabe todo de Onyx, que si en un futuro yo no podría de alguna manera otra trabajar en Onyx, sería tú este pero ella y yo trabajamos juntas eh, trabajamos muy bien juntas tenemos una historia pero la seguimos deshaciendo y la volvemos a hacer y no sé qué porque este tipo de historias quiero que sea también buena, tengo dos historias más pero también son, es para más de niños, porque también quiero contar algo más como que lighthearted porque dije a muy <risa> ya, ya, me empezaba eh, y sí o sea obviamente voy a ir a Marvel estoy bien emocionada bien emocionada eh, muchas felicidades,
0: por cierto. Mm. O sea, vimos tu tweet y él o sea, y yo luego, luego nos mensajeamos y, ¡ay, ya viste que Sofía ahora va a estar en Marvel y las dos ahí faneando entre nosotros! Gracias,
2: gracias. No, es un sueño porque yo soy súper, súper fan de Marvel, o sea, súper fan. Eh, entonces, esto, la verdad, nunca lo pensé. De hecho, la, la dueña del estudio fue la que dijo, oye, quiero, quiero que Sofía, este, aquí hay un, este, un proyecto que tenemos, no sé qué, yo así de que, <ríe> dije, claro, me interesaría <ríe> Bien
1: así. Ay, qué emoción. Pero, de de Marvel vas a hacer también como, eh, nada más como para tener el contexto, eh, Digamos, vas a tener tu propio proyecto, es un proyecto que ellos trajeron. Ah, ya sé que igual no nos puedes decir tantos detalles, pero con más o menos saber el papel o rol. No, tengo aquí de que. Parte... Igual... <risa> sí, 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 no. <risa> valía la pena preguntar, valía la pena preguntar. Somos periodistas, hay que preguntarlo. <risa>
0: Pero o sea, ojalá cuando ya eh, se haga público, se dé a conocer, pues también puedas regresar con nosotras y platicarnos sí. más de esto. O sea, estaría muy, muy chido, la verdad. Sí, estaría
1: padrísimo, la verdad que sí. Pues, Sofía, esta plática, como ya pudieron escuchar seguramente nuestra audiencia, fue muy interesante. Tuvimos detalles, tuvimos anécdotas, tuvimos también hechos, facts, sobre lo que es pues estar en el mundo del anime y, la verdad, como ya dijimos, ver mujeres triunfar de verdad, lo repito, ácido y alurónico para nuestros rostros. Nada me da más esperanza que ver mujeres de verdad triunfar en este, en este mundo. Entonces, para terminar... ¿Algún mensaje para la audiencia? ¿Algo que digas tú? Quiero que se queden con esto a partir de todo lo que yo he vivido. Yo creo que más que nada,
2: y la razón por la que hice Onix, es que sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de lo hermoso que es México. Y tú, como lo dijiste, Elsa, que tenemos aquí en nuestras en nuestro propio hogar, historias que no se han contado, una megacultura, una belleza, en verdad, de, de, de ciudades, de estados, de pirámides. O sea, no tienen que irse a otros países para, en verdad, gozar algo bello y único. Yo pienso que deberíamos sentirnos más orgullosos de lo que tenemos. A mí lo que me gustaría es el, el seguir manteniendo las pirámides. Eh, de hecho, he estado tratando más o menos de ver cómo yo podría hacer este... Donaciones, parte de Onix y todo, pero obviamente también eso es bien difícil, eh, pero es un sueño para mí el poder ayudar a la conservación de todo lo que es lo mesoamericano, pero sí, o sea, por favor, eh, si tienen historia si tienen lo que sea, o sea, libros o cómics o animación, en adelante, o sea, sí va a costar no ser, no les voy a tampoco decir así de florecitos, o sea, sí va a costar pero vale la pena, es solo la paciencia, el, el seguir rogando con el mazo dando eh, y, y pues mantener esa visión bien clara, y si tienen a compañeros, compañeras que les interesa hacer lo mismo que ustedes no tengan miedo de apoyarlos la, como me dijo mi amigo Jorge la, la marea alza los otros barcos, o sea Juntos nos ayudamos. Especialmente los mexicanos tenemos un, un, una idea muy de... de... Si yo no puedo, nadie puede. o sea si ay, ¿Por qué él sí o ella sí? ¿Por qué yo no? Si nos ayudamos, llegamos todos juntos y más rápido. Y por eso mismo yo de repente en Twitter pongo, oigan, este, los primeros 10 comentarios, los primeros no sé qué, vénganse, platicamos de la industria, sus preguntas. O sea, quiero ayudar a los demás, quiero ayudar a los, a los, a los otros mexicanes pues, a salir adelante en una industria que todavía es muy nueva en nuestro propio país, que yo sé que va a crecer que se va a enriquecer. Entonces, por favor, Cuídense los unos a los otros, siéntanse orgullosos por quién somos. Espero que algún día vea a uno de ustedes aquí en la industria, donde yo aquí los voy a coger, a coger con los brazos abiertos para crear más historias padrísimas sobre México.
1: Pues ya lo escucharon, amigos, frases muy sabias de una mujer muy sabia, inteligente, creativa, reina. Ay, ay, la ay, ay, ay. <risa> <risa> pues nada, Sofía, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a nuestra audiencia por escucharlo. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, dejen comentarios en YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio de su y de su